0: Bună seara, dragilor. Este o nouă săptămână, așa că m-am gândit să continuăm povestea fetei care a băut luna și să aflăm ce a mai făcut micuța Luna. Capitolul 17, în care apare o crăpătură în nucă. Luna se considera obișnuită, se credea iubită. Pe jumătate avea dreptate. Fusese o fetiță de 5 ani, mai târziu de 7 și mai târziu incredibil avea 11. Chiar era grozav să ai 11 ani, se gândi Luna. Îi plăcea simetria și lipsa de simetria numărului. 11 era un număr simetric din punct de vedere vizual, dar nu și funcțional. Arăta într-un fel, dar se comporta în altul, așa cum fac majoritatea copiilor de 11 ani, presupunea ea. Întâlnirea ei cu alți copii se limitase mereu la vizitele bunicii în orașele libere și doar la acele vizite în care avea voie să meargă și Luna. Bunica se ducea uneori fără ea. Pe luna, asta o scotea din sărite tot mai tare în fiecare an. Avea 11 ani până la urmă. Era de o potrivă simetrică și impară. Era gata să fie mai multe lucruri în același timp. Copil, adult, poetă, inginer, botanistă, dragon și lista continua. Faptul că anumite călătorii se interziceau iar altele nu era tot mai supărător, iar ea spunea asta, des și tare. Când bunica era plecată, luna își petrecea aproape tot timpul în atelier. Era doldora de cărți despre metale, roci și apă, cărți despre flori, mușchi și plantele comestibile, cărți despre biologie, comportamentul animalelor și cum se gospodăreau ele, cărți despre teorii și principii ale mecanicii. Cărțile preferate ale lunei erau însă cele de astronomie, mai ales cele despre lună. Îi plăcea luna atât de mult încât ar fi vrut să o cuprindă în brațe și să-i cânte. Voia să adune fiecare grâmpei de lumină a lunii într-un castron mare și s-o bea pe toată. Avea o minte flămândă, o curiozitate care nu-i dădea pace și o aplecare spre desen, construcții și improvizație. Degetele ei aveau o inteligență proprie. Vesglerc, zise arătându-i un greier mecanic făcut din lemn șlefuit, cu ochii de sticlă și piciorușe de metal prinse cu arcuri. Sărea, țopăia, se întindea, apuca, putea chiar să țârâie. Luna îl potrivi și greierul început să întoarcă paginile unei cărți. Glercă și încrețin nasul mare și umed. Întoarce paginile cărții, zise Luna. A existat vreodată greier mai deștept? Le întoarce la întâmplare, zise monstrul. Nu-i ca și cum ar citi cartea. Și ci chiar dacă ar citi, n-ar face un același ritm cu tine. De unde ar ști când să dea pagina? O tachina doar. De fapt, era foarte impresionat. Dar așa cum îi spusese de o mie de ori, nu se putea arăta impresionat de fiecare lucru impresionant pe care îl făcea ea. Risca să-i se umfle inima peste măsură și să-l expedieze de tot de pe lumea asta. Luna bătut din picior. Sigur că nu știe să citească. Dă pagina când îi spun eu să dea pagina. Își încrucișă brațele la piept și i-aruncă monstrului mlaștinii o privire care spera că era urâtă. Eu cred că aveți dreptate amândoi," zise Firien, încercând să facă pace. Mie îmi plac și lucrurile prostești și lucrurile deștepte. Îmi plac toate lucrurile." Taci, Firien!" zise răncor fata și monstrul. Durează mai mult să aranjez greierul ca să dea pagina pentru tine decât să o întorci singură. De ce nu o dai tu, pur și simplu?" Glerg se îngrijoră că mersese prea departe cu gluma. O lope luna în cele patru brațe ale lui și o așeză pe umărul drept de sus. Ea dădu ochii peste cap și coborul la loc, pentru că atunci n-ar mai fi nevoie de greier. Pe luna parcă o înțepa pieptul, tot corpul ei parcă o înțepa, fusese țepoasă toată ziua. Unde-i bunica?" întrebă ea. Știu unde este," zise Glerg, se întoarce săptămâna viitoare." Nu-mi place săptămâna viitoare, vreau să se întoarcă azi." Poetul ne spune că nerăbdarea este specifică făpturilor mărunte, pureci, mormoloci, musculițe de oțet. Tu, scumpa mea, ești mult mai mare decât o musculiță de oțet. Nu-mi place nici poetul. N-are decât să se spânzure. Aceste cuvinte l-atinseră profund pe clerc. Își apăsă inima cu cele patru mâini și căzut greu pe fundul mare, înconjurându-se protector cu coada. Urât din partea ta să spui așa ceva. De obicei cred ce spun, zise Luna. Firi e de la fată la monstru și de la monstru la fată, nu știa unde să aterizeze. Vină încoace firie, în zise Luna și deschise unul din buzunarele laterale. Pot să tragi un pui de somn cât mă urc eu pe creasă să văd dacă nu-ți n-o pe bunica venind pe drum. De acolo sus se vede până foarte departe. N-ai cum să o vezi acum și nici în zilele următoare. Glerg se uită mai bine la fată. Era ceva cu ea azi, n-ar fi putut spune exact ce. Răbdarea nu are aripi, recită Glerg în timp ce ea pleca. Răbdarea nu aleargă. Nu explodează, nu se zbate, nu șovăie. Răbdarea este unduirea oceanului. Răbdarea este suspinul muntelui. Răbdarea este textura mlaștinii. Răbdarea este corul stelelor cântând infinit. Nici nu te ascult, strigă luna fără să se întoarcă, Dar îl asculta, glerc își dădea seama. Până să ajungă luna la poalele versantului, fieri dormea deja. Dragonul acela putea dormi oriunde și oricând, era un somnoros foarte priceput. Luna băgă mâna în buzunar și îl ușor. ferien nu se trezi. Dragoni! murmură Luna. Ăsta era răspunsul la multe dintre întrebările ei, deși nu le înțelesese întotdeauna. Când Luna era mică, ferien era mai mare decât ea. Nu exista îndoială. El o învățase să numere, să adune, să scadă, să înmulțească și să împartă o învățase cum să facă din numere ceva mai mare, să le aplice unor concepte mai cuprinzătoare precum mișcarea și forța, spațiul și timpul, curbele, cercurile și arcurile încordate. Acum lucrurile se schimbaseră. Firien părea pe zi ce trece tot mai tânăr. Lunei îi se părea uneori că el se întorcea în timp, iar ea stătea pe loc, alte ori se părea că din potrivă. Firien stătea pe loc în timp ce luna gonea înainte. Se întreba care era adevărul. Dragoni, explica Glerg. Dragoni, era de acord, Xan. Amândoi ridicau din numeri. Dragoni, era clar. Ce putei face? Numai că ăsta nu era un răspuns la muritor, Măcar Firien nu încerca niciodată să devieze sau să dea răspunsuri zăpăcitoare la numeroasele întrebări ale lunei. În primul rând, pentru că nu știa ce înseamnă a zăpăci. În al doilea rând, pentru că rareori ori știa răspunsul la vreuna, cu excepția celor legate de matematică. Acolo era un izvor nesecat de răspunsuri. În rest, era doar Firien și atât. Luna ajunse pe creasă înainte de prânz, își făcu degetele ochean și încerca să vadă cât mai departe. Nu mai fusese niciodată atât de sus. Era uimită că gler lăsase. Orașele se întindeau de cealaltă parte a pădurii, la poalele versantului Domol din sudul muntelui. Acolo unde terenul devenea stabil și plat, acolo unde pământul nu mai încerca să te omoare. Mai departe, știa luna, erau ferme și alte păduri și alți munți și în cele din urmă un ocean, dar ea nu fusese niciodată atât de departe. Pe cealaltă parte a muntelui spre nord nu era decât pădure, iar dincolo de ea o mlaștină care acoperea jumătate de lume. Glerk îi spusese că lumea se născuse din mlaștina aceea. Cum? îl întrebase luna de mii de ori. Ca un poem, îi spunea uneori Glerk, ca un cântec îi spunea alteori. ori. Pe urmă, în loc să-i explice, o asigura că va înțelege într-o zi. Glerk era îngrozitor, decise Luna. Toți erau îngrozitori și cea mai îngrozitoare era durerea ei de cap, tot mai afurisită în fiecare zi. Se așeză pe pământ și închise ochii. În întunericul din spatele proapelor, vedea o culoare albastră cu sclipire argintii pe margine și încă ceva complet diferit, ceva dur și dens, ca o nucă. În plus, acel ceva părea să pulseze, de parcă ar fi avut înăuntru un ceas. Tic, tic, tic. Fiecare tic mă duce tot mai aproape, se gândi Luna, scutură capul. De ce se gândise la asta? Habar n-avea. Aproape de ce, se întrebă, dar n-avea un răspuns. Brusc îi răsări în minte imaginea unei case cu cuverturi cu sute de mână pe fotoli, tablouri pe pereți și borcane colorate aranjate pe rafturi în rânduri colorate, ispiditoare. Și o femeie cu părul negru și un semn din naștere pe frunte în formă de crai nou. Și o voce de bărbat îngânând. O vezi pe mama? O vezi, draga mea? Iar cuvântul acela îi răsună în cap dintr-o tâmplă în alta. Mama, 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 iar și iar și iar ca țipătul unei păsări îndepărtate. Luna, zise Firian, de ce plângi? Nu plâng, zise Luna și șterse lacrimile. Și oricum, să știi că mi-e dor de bunica, atâta tot. Era adevărat, îi era dor de ea. cât ar fi stat acolo uitându-se în zare, nu putea schimba timpul cât dura până să se întoarcă Xand din orașele libere în casa lor din vârful vulcanului adormit. Asta era sigur. Dar casa, cuverturile și femeia brunetă, pe ele Luna le mai văzuse, numai că nu știa unde. Se uită în jos spre smârc, spre magazie, spre atelier și spre casa din copac cu ferestre rotunde care se o parte și de cealaltă a trunchiului uriaș ca niște ochi uimiți și care nu clipeau. A existat o altă casă și o altă familie, înainte de casa asta și de familia asta. O simțea cu toată ființa. Luna, ce s-a întâmplat? Întrebă Firian cu o undă de îngrijorare în glas. Nimic, Firian, zise Luna. Îl văd de mijloc, îl trase mai aproape și îl sărută pe creștet. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Mă gândesc numai cât de mult îmi iubesc familia. Era prima minciună pe care o spunea în viața ei. Chiar dacă vorbele erau adevărate... Ei bine, dragilor, se pare că luna are acum 11 ani și cu cât se apropie mai repede de vârsta de 13 ani, atunci când vraja pusă de vrăjitoarea Xan ar trebui să se oprească, cu atât magia lunei vrea să iasă la suprafață. Urmează să aflăm data viitoare ce s-a mai întâmplat cu luna și vrăjitoarea Xan. Până atunci, somnușor, dragilor!